0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo ACCIONA.
1: Hoy vamos a contar la historia de una empresa que tenía que haber desaparecido hace 50 o 60 años, al igual que todas las compañías de su sector. Sin embargo, nuestra protagonista lejos de quebrar, hoy es una de las mayores empresas del mundo y desde mediados de los años 60 sus acciones se han apreciado a una tasa compuesta anual del 19,8%, que es el doble de la apreciación que ha tenido el Standard Poor's en el mismo periodo. En 2022 reportó ingresos por encima de los 300.000 millones de dólares, un capital de 472.000 millones y da trabajo a cerca de 400.000 personas por todo el mundo. Su CEO se llama Warren Edward Buffett. El nombre de la compañía es Versailles Hathaway y en Bestinver somos orgullosos accionistas porque forma parte de las carteras de Bestinver Internacional y Bestinver Norteamérica. Hola a todos, mi nombre es Pepe Díaz y me acompaña mi compañera Marta Vila. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Pepe. ¿Tú qué tal? Bien, también. La historia de Versailles Hathaway habla de, de una forma de pensar, una forma de pensar centrada, te diría incluso que obsesionada, en la generación de valor para los accionistas a través del uso del capital... realizado por Warren Buffett desde hace más de seis décadas. Para ello vamos a usar un libro que creo que está muy infravalorado... como no podía ser de otra forma, como en el, un episodio como el de hoy. Su título es Capital Allocation, escrito por Jacob McDonough y publicado por él mismo en 2020... Digo que es un libro muy infravalorado porque, a pesar de la calidad de su contenido, no ha recibido ninguna atención por parte de, de nadie.
1: No, de hecho, le he preguntado entre mis amigos y compañeros más freaks y ninguno ha oído hablar de este libro, así que hoy traemos un pequeño tesoro desconocido incluso para los lectores más especializados.
0: Se han escrito muchos libros sobre Versailles Hathaway, pero la mayoría se centra en las inversiones financieras de Warren Buffett, en su faceta como inversor. Este libro, sin embargo, se centra en su faceta como empresario. Ambas están relacionadas porque persiguen el mismo objetivo, que es generar valor. Pero empresarios e inversores siguen caminos diferentes para alcanzarlos. El Warren Inversor sigue la lógica de la inversión en valor centrada en comprar negocios por menos de lo que valen, mientras que el Warren Empresario sigue la lógica de la asignación de capital, que consiste en en emplear los recursos de la empresa para maximizar los retornos de sus propietarios. Hemos decidido presentar este libro también porque, bueno, en palabras del propio Warren, ser empresario le ha hecho mejor inversor, de la misma forma que ser inversor le ha hecho mejor empresario. Así que, gracias a, a este libro, a Capital Allocation, de Jacob McDonough, vamos a investigar las claves empresariales que tuvo que aprender Warren Buffett a los 32 años cuando como inversor empezó a comprar acciones de Berkshire Hathaway.
1: Sí, esto para que para los que no lo sepan, esta operación fue un auténtico desastre. De hecho, eh, Warren ha mantenido intacto el nombre de la compañía, como él mismo ha explicado varias veces, para no olvidar el tremendo error que cometió comprando acciones de Berkshire. La historia de Berkshire Hathaway empieza en 1955, ...cuando deciden fusionarse dos empresas históricas del sector textil estadounidense... ...con raíces que se remontan en el siglo XIX. Estas eran Versailles Fine Spinning Associates y Hathaway Manufacturing Company. Para que nuestros oyentes se sitúen en el mapa... ...ambas compañías estaban ubicadas en Nueva Inglaterra... ...que es una región al noroeste de Estados Unidos con capital en Boston. Pues bien... Esta fue una, una fusión forzada por las circunstancias y esto, en mi opinión, es la gran señal de alarma que Warren ignoró. En 1955, el sector textil de Estados Unidos llevaba varios años en un declive estructural eh, insalvable. El sector eh, fabricaba un producto commodity, es decir un producto que no se diferencia en nada del que hace otro productor, por lo que para atraer clientes eh, tenían que competir en precio, así que constantemente se iban bajando los precios de venta para mantener y para mm, intentar ganar un poco de cuota de mercado. El problema de este tipo de competencias pues, eh, es que para bajar eh, precios y competir o tienes una base de costes más baja que la de tus rivales o mm, básicamente estás muerto. Y las compañías textiles norteamericanas luchaban contra un rival que en términos de costes en aquella época era invencible. Y me estoy refiriendo a la industria textil japonesa que, para que nuestros oyentes hagan una idea, empleaba una mano de obra un 85% más barata que la norteamericana. Y esto ocurrió porque, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos eh, decidió impulsar la actividad económica japonesa para evitar que el país cayera en la órbita comunista. Y uno de los sectores más beneficiados fue el textil. Así que las compañías norteamericanas de este sector posiblemente fueron una de las primeras víctimas de lo que hoy conocemos como globalización. Así que su entorno competitivo realmente no podía ser peor. Al menos, eso sí... Después de la fusión, Berkshire no tenía deuda. Por hacer la foto, en 1955 tuvo beneficios, 300.000 dólares, activos totales de 55 millones, una capitalización bursátil que no llegaba a los 35 millones. Así que la mala situación del sector con esos números provocó que sus directivos decidieran devolver capital a los accionistas y durante los seis primeros años tras la fusión destinaron 17 millones de dólares al pago de dividendos y recompras frente a los 15 millones destinados a las inversiones para mantener el negocio. Y para financiar estos gastos, estas inversiones, la compañía vendió todas, todos sus activos financieros y empleó prácticamente toda su caja. Así que en realidad lo que estaban haciendo los directivos de Berkshire era una liquidación progresiva y disimulada de la sociedad. Una liquidación que continuó hasta 1962, año en el que aterriza Warren Buffett.
0: Y aquí sigo yo. Este año la compañía reportó pérdidas superiores a 2 millones de dólares y ventas de 53 millones de dólares después de que éstas cayeran cerca de un 25% en tres años. Y después de una batalla accionarial contra el equipo directivo de la compañía, Buffett toma el control en 1965. Vemos un joven Buffett mucho más agresivo de, de lo que es hoy. Su estrategia consistía en frenar la caída de la rentabilidad del negocio, reducir fuertemente los costes, modernizar la capacidad productiva... Y después de que vuelva a generar beneficios, venderla posiblemente a otra empresa del sector y sacar fuertes plusvalías gracias a su bajo precio de, de compra. Sin embargo, la empresa nunca abandonó su declive. Como afirmó Buffett años más tarde, cuando un directivo de excelente reputación se pone a dirigir un negocio de mala reputación, es la reputación del negocio la que permanece intacta a lo largo del tiempo. De esta regla no se libró ni el propio Warren. Y aunque el libro describe con detalle los, los problemas a los que se enfrenta Vershailles, lo verdaderamente importante es que Warren pues, se da cuenta de que el negocio textil está herido de muerte, que los retornos siempre van a estar por debajo del coste de, del capital y que no tiene sentido económico seguir inyectándole capital porque eso es que destruiría valor en vez de crearlo. En ese momento, Warren... Cambia su plan. Mantiene el control de costes, pero deja de modernizar sus fábricas. Cierra las menos rentables, reduce sus inventarios, congela las recompras de acciones y con el capital liberado hace algo que en ese sector hasta entonces era impensable. Invertir en otros negocios. En 1967, Versailles Hathaway hace su primera inversión en el sector asegurador con este cambio de opinión, fruto de un error al fin y al cabo, Warren Buffett cambia la historia corporativa de, de Norteamérica. Revoluciona la manera de pensar las inversiones y marca un punto de inflexión total en el capitalismo. Desde entonces, Berkshire será una compañía que invierte en decenas de sectores, menos en el textil, y comienza su andadura como empresa holding de Warren, o como opinan muchos, como, como hedge fund.
1: Sí, la verdad es que eh, se ha escrito poco eh, de ese momento en el que Warren dice hasta aquí y deja de invertir en el negocio textil, porque ese es un negocio, ese es, ese es un momento en el que, como acabas de decir, la, la historia del capitalismo cambia. Y desde luego cambia el, el mundo de las finanzas, cambia el mundo de las inversiones en, en renta variable. Y hoy es fácil pensar en ese momento, porque claro, Warren se enfrenta a un negocio pues, que no genera dinero, entonces lo lógico, la razón lo que te dice es pues, córtale el grifo. ¿no? Pero en tiempo real tuvo que ser una decisión francamente difícil, en un entorno además totalmente hostil, porque se trata de una industria con mucha mano de obra y que en aquella época estaba muy sindicalizada. Pero en vez de vender la empresa o directamente cerrarla, Warren empieza a pensar cómo extraer eh, capital de Bersay Hathaway, el negocio textil de Bersay Hathaway, para invertirlo en otros, ¿no? en otros negocios que ofrecieran una rentabilidad por encima del coste del capital. Y en consecuencia, que esas inversiones generasen valor, ¿no? que en consecuencia tuvieran la capacidad de hacer que la riqueza de Warren aumente. Así que... En este punto, su plan ya no es reflotar un negocio textil y venderlo, sino destinar los recursos a comprar otras compañías, que le provean a su vez de nuevos recursos para comprar otras compañías. Y además, pagando lo menos posible por todas ellas para acceder a este capital de la forma más barata posible. Realmente hubo un cambio en, en la forma de pensar, porque aunque Berkshire estaba barata en bolsa, el Warren empresario se dio cuenta de que ese negocio textil era un pozo, era un pozo sin fondo. Y si era un pozo, pozo sin fondo, empezó a tener sus dudas de que, si alguna vez, esas acciones dejarían de estar baratas. Así que, justo en ese instante, el Warren empresario le da una importantísima lección al Warren inversor. Una lección que es muy importante aún hoy para todas aquellas personas que nos dedicamos a este negocio de la inversión.
0: Desde luego. Creo, de hecho, que ahí es cuando Buffett empieza a descubrir que había que moderar las enseñanzas de Benjamin Graham, su mentor. ¿Tú qué opinas? Parece que ya no le vale comprar cualquier negocio siempre que esté muy barato, sino que, que prefiere pues bueno, pues comprar negocios mejores, aunque no estén tan baratos.
1: Sí, posiblemente fue, ese fue el momento. ¿no? Hombre, el cambio definitivo ocurre años después, cuando Warren conoce a Charlie Manger, pero seguro que el primer paso en esa transformación de, de, de los principios más grahamianos que seguía pues ocurrió en esa época. ¿no? Porque desde entonces... Siempre ha seguido insistiendo en la importancia de comprar barato, eso siempre. Pero su forma de pensar pasa a estar dominada casi por completo por los principios empresariales. Una forma de pensar como empresario. Y estos, más que en los principios de la inversión en valor de Graham, están más asentados en los principios de la asignación del capital. ¿no? Los principios empresariales que Warren, a través de Bersa y Hathaway, Aplicado a todas las inversiones que ha hecho y que representan en realmente el corazón de su estrategia.
0: Sí, el primero de ellos ya lo señalamos, que es invertir únicamente en algo que genere una rentabilidad que esté por encima del coste de capital. Puede ser proyectos, empresas, cualquier activo, ¿no? Ese es el principio más importante de la asignación de capital. Sí,
1: pero con una particularidad, diría, porque Buffett crea empresas que produjeran recursos para invertirlos en otras empresas. ¿no? Y eso se consigue, como has dicho, cuando la rentabilidad eh, de la inversión supera el coste del capital. Pero también es necesario que esa generación de recursos sea más o menos predecible, ¿no? sea más o menos recurrente. Y esto crea en Buffett una nueva obsesión que desde luego no tenía antes de entrar en Versailles Hathaway. Y esta obsesión es comprar empresas que tengan algún tipo de ventaja competitiva. En aquellos eh, años, eh, Buffett se centró en dos tipos de ventajas competitivas que a día de hoy siguen estando presentes en muchas de las compañías cotizadas. La primera fue la ventaja en costes, es decir, empresas que podían producir lo mismo que sus competidores, pero a un coste más bajo. Y esto les permitía competir en precio, pero manteniendo el margen, protegiendo su rentabilidad. Y la segunda ventaja era eh, buscar empresas que tuvieran ventajas en eficiencias. Es decir, empresas que podían producir lo mismo que sus competidores, pero con unas inversiones mucho menores. Y de esta forma, estas empresas... Podían mantener los mismos precios de venta que sus competidores, pero extrayendo muchísimos más recursos, mucho más recursos que cualquiera de ellos.
0: De hecho, invertir en compañías que demandan poco capital para mantener el negocio y que exigen pocas inversiones para crecer no solo es uno de los pilares de la asignación del capital de Buffett aplicado a las inversiones, sino que es uno de los principios más importantes presentes en nuestras carteras. Hemos insistido mucho en, en este podcast sobre asignación de capital. Por ejemplo, que en nuestros cálculos de la rentabilidad del negocio no solo tenemos en cuenta los beneficios que producen, sino también la cantidad de dinero que de esos beneficios hay que reinvertir en la empresa para sostener su negocio. Y cuando invertimos en una compañía rentable que demanda poca reinversión, se producen dos efectos muy positivos. Primero, como ya hemos dicho, la empresa es capaz de generar mucho capital libre que puede invertir para seguir creciendo o emplear para remunerar a los accionistas. Pero en segundo lugar, y tan importante como el anterior, este tipo de negocios no hace falta que recurran al endeudamiento. Tienen balances saneados que casi garantizan la supervivencia de la empresa ante cualquier recesión o crisis. Y al mismo tiempo le dan polvora seca para emplear en, en condiciones ultraventajosas que, que bueno, pues siempre surgen en cualquier recesión o, o crisis, dicho de otra forma. Son empresas que superan las crisis y que salen de ellas más fuertes.
1: Sí, me gustaría añadir un detalle más sobre la deuda que eh, muchas veces pasa desapercibido. Decir que un negocio eh, tiene deuda es lo mismo que decir que un negocio tiene obligaciones. Obligaciones que se traducen en pagar los intereses periódicos y hacer frente a los vencimientos según el calendario de pago. Y estas obligaciones tienen prioridad sobre cualquier otra actividad, porque si no se cumplen, la empresa directamente quiebra. Así que antes de invertir, antes de aprovechar esa pólvora seca ante una oportunidad que decías, por buena que sea esta oportunidad, por buena que sea la inversión potencial, las compañías tienen que repagar eh, sus deudas. ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué quiere decir esto? Pues que las empresas endeudadas, si lo afrontamos desde este punto de vista, pierden opcionalidad. Y cuando una empresa tiene menos opcionalidad, necesariamente vale menos. Por eso, por eso Buffett, al igual que nosotros también, en Inver, siempre trata de mantener sus empresas poco endeudadas y, en consecuencia, que su opcionalidad sea siempre máxima. También hay que tener en cuenta que, que Warren es un genio. ¿no? Eh, su ventaja competitiva eh, realmente es, es, es su genialidad. Así que él lo que quiere es opcionalidad, él lo que quiere es libertad para usar su talento a la hora de, de administrar recursos sin tener ningún límite. Un talento que, según ha reconocido siempre, ha sido impulsado claramente por los directivos de los negocios que ha ido adquiriendo a lo largo de su carrera.
0: Eh, bueno, de hecho, es uno de los detalles que siempre me ha llamado más la atención de las cartas anuales de Berkshire A sus accionistas eh, les comenta, eh, bueno, pues eh, habla sobre los directivos ¿no? de sus participadas. Muchos de ellos son los antiguos propietarios que le vendieron el negocio al propio Warren y que ahora son sus empleados y socios, porque bueno, muchos conservan un porcentaje pequeño de la participación en la empresa. Los directivos de las empresas del, del Grupo Versailles son personas honestas, inteligentes, alineadas con los intereses de los accionistas y centradas en la generación de valor a largo plazo. Así, así los define su CEO y, y esas son las características que nosotros también queremos ver en, en los directivos de las empresas en las que invierten nuestros fondos, la sí, verdad. Claro,
1: claro, porque es que las decisiones de estas personas al final son lo que mueven los negocios, ¿no? muchas veces analizamos los movimientos estratégicos que hace una compañía y nos preguntamos ¿para qué ha hecho esto? ¿qué ganan con este movimiento? ¿por qué es mejor la compañía después de esta decisión? y muchas veces no encontramos un motivo racional ¿no? y eso nos hace pensar que la probabilidad de perder dinero pues, ha aumentado nos hace desconfiar de, de esas personas, nos hace desconfiar de esos proyectos pero en otros casos hablamos con los directivos y gracias a ellos gracias a su ayuda, descubrimos buenas oportunidades. ¿no? Eh, nos dicen que están entrando en un nicho sin sí, competencia, ¿no? un nicho en el que son los máximos expertos mundiales, donde pueden diferenciar al máximo su producto, de tal forma que pueden conseguir poder de fijación de precios, entonces ya eh, pues la cosa cambia. ¿no? Tú mismo has, has sugerido por qué es tan importante para una empresa eh, tener ese poder de fijación de precios.
0: Uh -huh, sí, bueno, pues porque es una forma de, de crecer, ¿no?, sin tener que invertir ni un, ni un euro exacto, exacto. <risa> adicional, claro.
1: Eh, claro, eh, eh, ¿cómo funciona esto? O sea, eh, la empresa, una empresa que tiene poder de fijación de precios pues puede vender el mismo número de unidades, ¿vale?, así que no necesita invertir en más capacidad, tener más capacidad productiva, pero sus ventas totales suben porque los precios unitarios, los precios de venta de cada uno de sus productos, son cada vez mayores, la compañía los va aumentando. ¿no? Así que desde ese punto de vista podemos decir que el, el, el poder de fijación de precios aporta un crecimiento eh, gratuito, ¿no? si por gratuito... Eh, podemos entender haber llenado de valor el producto gracias a inversiones en I D, a una cultura innovadora, a una visión también corporativa de los directivos, pero son eh, inversiones mucho más escalables que la de un, un lineal más en una cadena de producción y por tanto también eh, son inversiones que se vuelven infinitamente más rentables.
0: Y como hemos dicho varias veces el año pasado, en un entorno inflacionista el poder de fijación de precios es importantísimo. Es importantísimo porque en un entorno de inflación subir precios protege tus márgenes. Pero si además tienes un negocio que demanda poca inversión, no tienes que comprar maquinaria nueva en un momento como 2022, en el que los precios de la maquinaria nueva pues, estaban disparados. En cambio, si puedes subir precios y no invertir, esto transforma un periodo inflacionista en un periodo súper rentable. A estas conclusiones llegó Warren unos pocos años antes de la gran explosión de la inflación de los años 70. De hecho, con sus inversiones en otras empresas transformó las características de Berkshire, eh, pasando de un negocio textil commodity poco rentable e intensivo en capital a una estructura holding con empresas rentables, con ventajas competitivas, poder de precios y con capacidad para liberar montañas de capital con las que seguir adquiriendo nuevos negocios. El giro en Versailles fue de 180 grados y a pesar de todo fue totalmente ignorado por el mercado. Los analistas que cubrían la compañía, como nos explica el libro que estamos comentando hoy, seguían tratando a Versailles como una empresa textil, aunque el peso de este negocio en el valor de la compañía era cada vez más pequeño. Así que Warren volvió a recomprar acciones propias con el objetivo de retener el valor de los negocios no textiles y aprovechando que la acción cotizaba a valoraciones propias de un negocio textil. Por conocer mejor que nadie los cambios que estaban ocurriendo en su empresa y el valor real de los negocios no textiles, Warren debió pensar que a ese nivel de valoración, sus propias acciones eran la mejor inversión posible que podía hacer con el capital de Versailles. De esta forma fue poco a poco abandonando el estilo de inversión que comentábamos, ¿no? el heredado de Ben Graham, eh, bueno, pues basado en comprar cualquier negocio, por malo que sea, siempre que su precio sea suficientemente bajo, y empezó a comprar negocios de alta calidad aunque tuviera que hacerlo a valoraciones algo más altas. Este, este cambio en su propio modelo de negocio, por así decirlo, estuvo muy influenciado por su experiencia como empresario.
1: Sí, y el resto es historia viva del capitalismo. En 1985, Versailles cerró definitivamente su negocio textil, casi 25 años después de la entrada de Warren en la compañía. En los años 80, este era un, un sector que había prácticamente desaparecido de Estados Unidos, pero el cambio para Buffett ya estaba hecho. Berkshire, como acabas de decir, era otra empresa totalmente distinta y desde entonces el capital de la compañía creció a un ritmo del 16 y medio compuesto. ¿no?
0: Hay muchos libros que cuentan la historia de Berkshire desde entonces y el éxito de Buffett como inversor pero la semilla fue plantada por un negocio textil ruinoso y la experiencia dolorosa que esto supuso para el Buffett empresario. El libro que hemos comentado hoy, Capital Allocation, de Jacob McDonough, es una joya que cubre con detalle la época empresarial y menos conocida de Warren Buffett, el genio de la inversión en valor. Esperamos que les haya gustado este episodio. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí muchísimas gracias a ti también, Pepe, por bueno, pues conseguir que tengamos esta pasión por la inversión.
1: Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos ustedes.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinberg. Hasta pronto.